0: Varmt välkomna till Placeras redaktionsbord idag fredag den 7 maj. Idag ska vi prata om tillväxtpaketer 2022, sura kinesiska börser, superåterhämtningen, inflationen och börser snart utan stimulanser. Hur ska det gå? Och kanske lite om råvarasäktning också. Och vi som är här idag är Martin Blomgren. Ja, hallå, hallå. Pekka Kente. Hej, hej. Och Per Ståhl. Hej. Och jag heter Karl Lans. Fullt full späckat schema. Kan, ja. ska vi hinna det här? Ja, jag förstår inte heller det, men vi får väl försöka på något sätt. Men eh, ska vi börja i eh, inflationen kanske? Jag tänker det att eh, det, det är väl lite så att tillväxtaktier jag har ju tagit rejält musik här de sista ja, dagarna framförallt, men också veckorna. Hur ser du på läget
1: Becker? Man kan väl säga att en utövande faktor var ju faktiskt att eh, finansminister Yellen i USA var ute och pratade och... Gjorde lite obetänksamma kommentarer, väldigt oskyldiga i och för sig, kring, kring räntan. Och sa att uh, det var, var ja, i, i princip så att uh, det är väl förståeligt att räntan går upp om amerikansk ekonomi fortsätter att växa så här kraftigt. Och uh, det reagerade marknaden negativt på. Ja, hur skulle man tolka det då? Ja, man ska inte tolka det som en uppmaning till Federal Reserve att höja räntan utan, snar utan snarare som en signal från eh, Biden-administrationen att ja, vi, vi kör ert res och vi kör vårat. Och, eh, så det var väl någon sorts klartecken att man kommer i alla fall inte att protestera om räntorna höjs.
2: Hon var ganska snabbt och sen och fick eh, säga liksom att eh, nej, 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 jag menar ju inte att, att Fed ska göra någonting utan de är själva
1: Ja precis och det lugnar ner sig lite grann efter det men så sagt vad gäller hon är gammal centralbankschef också så att hon ska nog vara extra försiktig. Jag menar lite på, på
0: marken då och handlar de här tillväxtraketen i USA det har ju liksom känt av det här. Det har varit så här rejäla ras kan man säga i, i många av dem jag. Så att det har ju verkligen slagit och även efter hon gick ut och dementerade då har det ju fortsatt ner, faktiskt.
1: Men, men det är ju att eh, i USA fortsätter att stiga och, och de här inköpschefsindekterna som kom nu det är också det är väldigt höga liksom, tal när det gäller insatsvarupriser och fortsatta leveransproblem. Och, och vi vet ju dessutom att vi kommer att få höga inflationstal när aprilsiffrorna rullar in. Nu har ju den amerikanska har sagt att det här är övergående och det är ingenting som påverkar penningpolitiken, Men vi får se hur marknaden reagerar när de här talen börjar titta in.
2: Jag tycker det är intressant att det verkar ju mest vara börsen som reagerar den här gången. för att ränta, Långräntan har inte rört sig så mycket på den här alltså veckans gällande grej.
1: Nej och det, det är ju lite konstigt för varken, varken dollar eller ränta har ju reagerat på det så att det är ett... Enkommer nästan ett börsfenomen. Liksom. Mm. Eller en börsreaktion. Men det är, det är de höga värderingarna som spökar bland annat. Mm. Det, är det golv, finns inget. utrymme finns hålla i på samma
2: sätt I ett, i ett bolag med väldigt höga multiplar. Har man jättehög direkt avkastning eller en, en substans som är att man värderar sin nivå med substansen så finns det ju någonstans en, en botten. Har man ett på 100 så kan det lika bra vara 70, det är fortfarande högt. Men om man betalt på 10 eller 8 så, så finns det någon närmare koppling åtminstone. så att Därför blir det ju väldigt stora svängningar när humöret går upp och ner.
3: Men vad känns det, vad har vi för faktorer som kan, ge, liksom, om, har vi kommit till världs peka med all med stimulans? Nej, jag tänkte Bank of England såg jag nu, de har ju börjat att minska lite sina sina veckoinköp såg jag.
1: Ja, och Bank of, och, mm, och Bank of Canada och, har ju också tagit för det.
3: Ja och på något sätt börjar man ju se att nu ska man ställa om och dra ner på köpen och sen på något sätt ska man ju göra så med de här enorma obligationerna man har då. Men om man inte har så mycket att få stöd där till börserna, för i min värld så är de den likviditeten som har tillförs. Om vi tittar på Kina, där tillför man ju inte särskilt
1: mycket. Nej och den börsen har gått sidledare så. Alltså.
3: Är det vad du tror att vi har att vänta oss lite att det blir mer sidledes börs framöver innan man hittar någon, hinner normalisera sig till att det borde kanske lite högre räntor i marknaden och att, och att det är mindre stimulanser men att företagen efterfrågan är ju, den den är väl vad den är. Den kommer väl att fortsätta vara hög
1: liksom? Ja den kommer absolut fortsätta vara hög och konjunkturen kommer ju vara stark men en vanlig sån här kommentar som man, när man pratar med folk, är att man säger att just nu lever vi i den bästa av Och mm. det är väldigt osannolikt, osannolikt att det kan komma ännu bättre nyheter. Det är, räntan är noll, konjunkturen är mm. rakt uppåt. Vad är det som ska, vad är det som ska komma överraska och trycka upp kurserna ytterligare? Det är väl det som man har svårt att hitta just nu, och sen kanske det dröjer med, med, med reella åtstramningar. Men,
0: uh. men vi har ju också det här säsongsmönstret som uh, i maj. Maj brukar ju vara den sämsta månaden. Och, uh, om jag står rätt så är det mycket också att, uh, den här, att det är skatter och sådant som ska in i USA uh, just i maj. Mm. Så att det är många alltså, som uh, tvingas, kanske tvingas till och med sälja av lite. Och det kan ju vara ganska stora belopp som uh, i sin tur kanske uppfann framförallt pressa kanske mindre aktier också, har jag tänkt.
2: Utdelningarna går ju ganska mycket nu i april och maj. Så de som är utdelningsjägare har, och, och, och det som har drivit drivit dem framåt, den faktorn är borta tagen nu. Då. Och så kommer en där det kanske är lite lugn aktivitet om man vill säkra. Bollebörsen har ju gått jättebra fram till nu. Så att det är klart att det finns mycket som, mycket som talar för att det skulle kunna bli mer sidledes, tycker jag. Och kanske sidledes, och som vi har sett den här veckan, att det hoppar upp och ner. Att det är lite dragkamp mellan att man är fear och greed antingen att man, att man inte vill missa om det blir någon slags blow up på uppsidan där, där de här fantastiska uppgångarna fortsätter eller att man då säger att man, att man går in i en försiktiga fas att man tar, tar bort lite spelmackor
0: från bordet. Jag tycker många av de här liksom relativt stora tillväxtaktierna ändå, många av dem befinner ju sig ändå, alltså om man ser på 12 månaders sikt nu så är de ju nere på de är kanske fortfarande på plus på 12 månader, men det är inte mycket. Liksom. Så att det fallet har ju varit väldigt kraftigt här, i, i alla fall i USA. Liksom. Sen har då de här stora drakarna som, som Apple och Microsoft har ju klarat sig helt oskadda i princip hittills. Så att det är väldigt ojämnt, kan
1: ja, man Frågan är väl om det är, om, är, det, är det brist på köpare eller är det fler säljare som har dykt upp. Känns...
2: Brist på aktier brukar man ju säga när det upp, men det brukar inte vara så länge den situationen.
3: Men är det inte rimligt att göra lite vinstsamtagningar då? Om man det som ka säger, att man har en stark kursuppgång i ryggen och sen om man målar upp peka att det är den bästa av världen man ska väl sälja när det är som bäst? Man mm. kanske inte ska köpa när det är som bäst när man vet att kanske inte, det kommer inte bli lika bra.
0: Den bästa av värden att sälja var ju faktiskt i februari liksom om man ska
3: jo, tänka på kan... ja, ja.
0: att Om man tittar på
2: rapportperioden så är det ju också lite av det där att det är den den bästa av världen, att intäkterna är bra, vinsterna är ännu bättre, de flesta bolag kan skjuta vidare eh, så att, och vara prisökningar. Samtidigt som man då säger att reaktionen på börsen är ganska eh, avmätt, eller proppmätt, kanske. Att även jättebra rapporter eh, blir inte belönade, så att det är nog någon slags allmän kanske på den här uppgången. Och sen Om det var veckor eller. Eh, som det brukar att det är lite lugnare halvår framför oss och sen kan mm. ta fart i höst igen. Det, man, Men, man ska nog
0: ha lite lägre förväntningar på takten i, i den här... Eh, jag tänker att sparkvoten måste väl sjunka i alla fall när pandemin eh, går mot slut. Det är nästan så att 40 procent av all handel i USA skedde av privatpersoner till exempel. Och eh, det är ju, är ju upptryckt mycket på grund av pandemin också, att man kunde spara så mycket pengar. Eh, Aktiehandeln? Aktiehandeln, aktiehandel, precis ja. Mm. Och, eh, Ja, Det borde ju bli lägre helt enkelt när vi går framåt här. Ja, och till fonderna har ju varit helt fantastiskt
2: också. Det, det klart, ska man ut och resa istället, då, så, så kanske man, även om man inte tar ut pengar, så kanske man inte sparar lika mycket längre.
0: Jag på problem med att resa. Jag såg precis att Expedia släppte en rapport igår kväll, och den visar ju på starka återhämtningar. Så att det kommer ju att bli liksom lägga på resor, helt klart.
1: Vilket inte är så av. konstigt. Mm. Kommer man att lägga pengar på riktigt dyra resor då när man har sparat så mycket? Mm.
3: Alltså,
1: alltså det jag har hört från eh, bara av några kvalitativa
0: intervjuer så att säga. Så är det faktiskt det jag har hört att, eh, att folk... Jag ska, jag ska köpa riktigt dyra resor nu liksom. Det bästa mm. liksom. Det man kan tänka sig riktigt lyxigt och så. Mm. Så att det är mycket möjligt att det blir så faktiskt. Hur ska ni själv göra? Alltså man är ju supersugen på ja. resa, så att resa.
2: Eh, sen är det fortfarande lite osäkert men, men så fort det släpper så... Så blir man väl som alla andra i flocken att, att när man har fått vaccin eller ser att det blir lättare att resa
1: igen så kommer man väl att vara huggen. och ja, För mig blir det hemester i sommar i alla fall, hemma i stugan, renovera och hålla byggmax. Ja, det <skratt> var ett föredöme. Ja, sen, sen blir det en så i höst. Då blir det källan kanske? Ja, nej, det tror jag. jag så djupar, som vanligt.
3: Mm. Men vad du har gjort med ditt sparande nu, då ligger det i aktier liksom. Är det det som kommer ryka nu då? Eller?
1: Nej, alltså, nej, jag tänker inte
3: jag bara alltså, jag... Hur folk kommer att göra eller...
0: Säljer de byggmax för att åka till syke
3: liksom. ja, Det är ju tveksamt <laughs> Eller är det på sparkontorna där på... pengarna ligger Det är... ja. antar jag
1: Jag tror att det är eller... på sparkontorna
3: mm. Man kommer inte tömma börsen på, för, för att ut och resa
1: Nej, det tror jag inte. Men som sagt, återigen, det kanske blir lite brist på köpare när folk ska ut och resa. Jag tror inte att man säljer av särskilt mycket aktier, utan det är, det är liksom nettoinflödet som minskar.
0: Det som framförallt allt borde drabbas är väl i så fall IPO kan jag tänka mig, att det, särskilt det kanske mindre bolag. Och så det är väl där så mycket småsparare
1: har varit. Fackarna kommer inte få så mycket pengar. Precis. Det var förresten Federal Reserve utav och varnade för det lite igår. De kom med sin finansiella stabilitetsrapport. Och var ju, då tyckte jag att just det här med och sånt där, att det var tydde på ett kanske alltför högt risktagande på börsen. Stort. Det låter väl rimligt? Ja, jag tycker ju det. <laughs> jag tycker det är en lätt absurd företeelse, men det är jag Ja,
2: Men apropå en mätt... En mätt eh, marknad och en mätt rapportperiod så, eh, så tog jag en titt på vilka bolag som kan öka vinsten eller som väntas öka vinsten mest eh, nästa år. Börsen är ju framåtblickande, nu börjar man mm. ganska tydligt räkna in hur 2021 ser ut och att det blir kanonbra eh, och det driver kanske inte kurserna längre. Så att, eh, är det är kanske de bolagen som antingen kan hålla i en hög vinsttillväxt nästa år eller som, som kanske inte har ett kanon i år men som kan lyfta nästa år som som ligger bäst till. Eh, och på nordisk basis då så hittar jag ett 30 bolag som som kommer att öka vinsten med minst 50% om minst en aktier om analytikernos prognoser slår in då. Eh, till exempel Svenska Hoist eh, en hel del norska laxodlare ett par danska spännande bolag Alcabello.
3: Alcabello? Ja okay. de har jag
2: inte hittat alls mycket på de tyckte jag. Mm. Vad gör de? jag det är allergiläkemedel. Mm. Har haft lite problem då att komma ut till sjukhus och, och där, där behandlingarna görs i, inom vården. Och har en ganska aggressiv plan för rörelsemarginaltillväxt närmaste åren. Och, och kommer då att om analytikerna får rätt och, och fler dubbla vinsten 2022 och sedan fortsätter upp. Så att, utan att titta tittat närmare på den så var den väldigt eh, fascinerad för att den ska man nu titta lite närmare på.
0: Det låter ju väldigt rimligt liksom, att, det är, att det är många behandlingar som har skjutits upp nu under pandemin och så mm. Det gäller ju samma då i många cancer, cancerbehandlingar också, också mm. att, att man tror att det kommer att... nästa stora grej är att att många har äh, inte undersökt sig då och äh, behöver behandlas mycket mot många sjukdomar här mm. men, men särskilt få i alla fall. Den så kallade vårdskulden som
3: ska mm.
2: anses på. Och en annan dansk som ett av mina favoritcase som fastnar i den här Rankingen också i ISS. känns ah, det... <laughs> ja, Städ och. Städaktier. Ja. De gör ju ett stort internt städjobb. Eh, och, och drar sig ur en del marknader. Och drar sig ur en del stora kunder. som inte har, Eller mindre kunder som inte har varit lönsamma. Och fokuserar på, på. På de där det är bättre lönsamhet. Och de kommer med en. En, en, en kvartalsrapport för att de kommer med lite sådana här. Light versioner. En del danska bolag. IQ ett och Q3 och så kör de hela halvåret lite mer utförliga. Ja, men, mm. men i alla fall den här updateen såg väldigt bra ut då. Att de, äh, omsättningsnedgången minskar och de följer sin turnaround plan, så att äh, aktien skjuter iväg här veckan. Det är min stor glädje ja. Vad du satt och kör på den. Mm. Mm. Ja, jag skrev om den för en, kanske en, två månader sedan. Mm. Och sen. Och så fastnade de i de här typen av rankingar där minsten förväntas öka ganska snabbt och de har en hyfsat låg värdering i förhållande till till om de lyckas med det här. Och just städsidan har ju klarat sig ganska bra, i, eftersom många företag då vill utöka städningen under pandemin. Så att den är fortsatt på favoritlistan.
3: Vad har du några svenska bolag? Eller eh, mer någonstans? Eh, något an, något så lite större bolag? Eller är det, min, ja, det är, det är mest... en hel
2: del svenska, men eh, Millicom om man nu. Taktar de som svenska fastnåts på mm, listan. Mm. Cinch, som vi vet.
3: Äh, har Cinch för, är kvar där uppe. Mm. De är
2: kvar, de är väldigt mycket förvärv och växer snabbt. Mm. Pandox, hotellfastigheterna som har haft äh, supertufft såklart här under senaste året. Ähm, vilka var det mer? MTG, i e spotlaget. Det var väl dom svenska. Hela listan finns ju om man vill och kolla på och på mm. man hela gänget. Men... Äh, Ganska mycket norska bolag faktiskt. Många fiskeodlare och, och en del oljeservicebolag som fastnar.
0: Jag tittade på en, en annan stor trend som är att sälja läkemedel på nätet. Och då tittade jag på Shop Apotek som är ja, europa ledande online-läkemedel som säljade. Och det som slog mig när jag tittade på det, det var att det här med att trender pågår så mycket längre än vad vi tänker att de gör. Man tänker ju att, att det är ganska mycket standard att sälja läkemedel på nätet. Men mm. eh, jag kollade i Tyskland till exempel, så är det bara 1,5 procent av alla läkemedelsköp som görs på, online idag. Och eh, dels så, så är det ju flera trender då som talar för att det här kommer öka öka jättemycket. Ja, dels är ju digitaliseringen att det gör det mycket enklare att köpa på nätet. Och sen är det också att eh, vi har ju en åldrande befolkning då i Europa som behöver mer läkemedel och som dessutom behöver köpa dem. Ja, kanske inte ens fysiskt kan riktigt ta sig till, till butikerna. Då. Så att, men jag tänkte att det här shopapoteket har funnits sedan 2001 och de har ungefär 35% av den tyska marknaden. Men ändå är det bara en så liten del av totalmarknaden än så länge. Så att det är lite häftigt det där att hur långt trender kan pågå ändå och förmodligen vara jättestarka under många år framöver.
2: Det är ju egentligen Eller... den perfekta produkten för e-handel. Att man ja, inte går ut och i butik när man är sjuk utan att stanna hemma och
0: ja, inte smittan. Visst är det så. Sen är det ganska låg marginal då på, på just läkemedel. Men eh, det som de här eh, online eh, läkemedelsförsäljningen gör är att de kompletterar då med att sälja funktionell mat. och exempel där man har mycket högre marginaler. Och det är väl samma i Sverige också att ha eh, har Apoteket till exempel som eh, ännu inte är börsnoterat. Då, men eh, de säljer ju massa andra saker också som, eh, där marginalerna förmodligen är betydligt högre. Axfood har ju ett litet ben inom apotek på nätet också. Men det
2: är så liten del av hela Axfood så det är inget som, som driver deras aktiekurs direkt. Men det är också lite intressant att följa hur den utvecklas. Men jag håller med dig, det är man, man brukar säga att man överskattar hur mycket förändringar påverkar på kort sikt. när man underskattar lång sikt. Så där det är verkligen, kan man åka med på en riktigt lång våg i en megatrend. Så det gäller då att kunna zooma ut och inte bli rädd när det att det skakar lite på kort sikt. Ja, visst, om, man, om man har betygsen kvar om att det är en långsiktig trend.
0: Då sa man att bilen kom att jag menar bilismen slog inte igenom riktigt förrän efter, på 50-talet. Bilen hade ju redan funnits då i 50 år. Liksom, så det visar lite hur långsamt det kan gå ändå. Mm. När det verkligen blir stort.
3: Men då får du vara långsiktig här, karl <laughs> jämlig, jämlig. Man, kan vara,
0: man kan vara långsiktig i korta perioder kanske. Ja.
3: <laughs> Men har de några ambitioner att gå vidare? Finns det andra sådana här lösningar ute i Europa? Eller är det här de enda noterade? Eller?
0: Ja, det finns en till. Den stora konkurrenten heter zor Rose, och det, de är sveitsiska. Och de är väl ungefär jämstora. Tyvärr, Zorosa handlar man då på Syrisk-börsen så att ja, det är inte så istället. lätt att komma åt för alla. Men, nej, men jag tycker att är, det är jätteintressant. Det finns på sju marknader idag. Mm. Och ja, det, det är ju helt klart ett bett bet på, på framtiden när det gäller onlineförsäljning. Ja,
3: och demografi-caset ja, och, demografi och hela... Vi behöver mer läkemedel. Ja, spännande.
0: Sen, sen är det ganska vållat till aktier då. Den har varit väldigt blankad mm. bitvis. Men nu mm. sa jag att blankan hade dragit sig faktiskt. Så att det, har, det har sjunkit väldigt mycket.
3: Hur, hur är blankningsaktiviteten annars nu? För jag menar att börsen är på rekordnivåer. Jag pratar med några förvaltare nu. De säger att de blir neringda varje kväll. För det är massor med placements hela tiden. som ska sättas. Bolag passar på att ta in mer pengar. Kanske inte de starkaste och bästa bolagen. Men det finns ju ett fönster att ta in för det finns mycket kapital nu. Det är mycket IPO, det är mycket riktade emissioner och dylikt. Men hur, hur är aktiviteten på blankningssidan om du tittar någonting där? För jag vet att du brukar.
0: Det är nästan flatt på ett år om man tittar i Sverige. då Jag kollade precis här nu. Så att det totalt är aktievärda 41 miljarder blankade på Stockholmsbörsen. Och det här är då data från Holdings som jag skickar på just nu.
3: Och det var 41 miljarder för ett år sedan också säger du ungefär. Ja, det är
0: plus, plus 5% är det. Men, det är men, ungefär... men, mm.
3: men börsen är plus 50. Så jag menar det skulle kunna vara blankningar för 60 och det varit samma paritet. Precis. Så det är egentligen lite färre blankningar idag sannolikt än. St... Ja.
2: Hela den här GameStop-episoden i början på året har väl kanske fått en del blankningssugna att fundera en gång
3: till om det är... Ja, jo. Men, det där, men det där har ju blåst över lite det. Men jag håller med För det var ju oro Bland många den typen av bolag, visst mm.
1: Mm.
2: Ja, men Det blir en ny faktor på något sätt Det är inte bara mm. att man kan ha fel i, i det fundamentala case, att man kan ju också Få fel i att, att det kommer en flock Med personer mm. som driver aktien Fast, man, fast ingen tittar på fundamentalt för, för att
3: mm. För att, ja, precis
2: då, då är det en, ytterligare en risknivå I
0: och den mest blankade aktien just nu, det är ett litet bolag som heter Mandel Design. Där är 21 procent av kapitalet blankat och Och sen har vi Scandic Scandi Group på drygt 5 Och SPB 5 också drygt. Electra är ganska blankad. Det kan man tycka är lite konstigt kanske.
3: Jo, jag tänker med vårskulden och allt och hela det.
2: Mm. de brukar vara ganska högt blankade. Elektra brukar hamna högt på mm. dem här.
3: Mm. Hoyest
0: Finance också
2: som du pratade om mm. Ja precis, de, de är väldigt blankade samtidigt så är det att vdn och eh, om det var den operativa chefen gick ut och köpte aktier eh, i veckan här så att vi eh, har skilda åsikter om vad den är på väg och som sagt mm. vinsttillväxten kommer att vara jättehög nästa år om, om man har in. Mm. men en sak på blankning där som man också ska ha med sig att det är inte, det är inte givet att blankningen är hög i ett bolag för att man tror att den aktien i sig ska gå ner. Det kan ju också vara att någon har gjort en spread på en, en branschkonkurrent där man tror mm, att mm. den ena ska gå bättre än den andra och de
3: bankerna, Eller
2: då, ja. den ena mm. och köper den andra. Mm. Då de skulle båda kunna gå upp men, men den som har gjort den här traden tjänar på, på att skilja den.
3: Mm. Mm.
2: Och jag tror att det kan det brukar väl åtminstone vara så i Elekta och konkurrenten att många har bett på vilken av dem som skulle gå bäst och då Kanske blankningen ser
0: högre ut än vad den egentligen är.
3: Vad det är, precis jag förstår. Men mm.
0: nu har vi uppköpt av eller Av Siemens. Ja, oh. precis. Siemens heter ner oss. Inte om Claes Olsson i Ika-gruppen också jag det.
2: det. är intressant att följa. Och det, är, det är ju naturligtvis så att en gången Blankarna ska ju någon gång köpa tillbaka aktierna. Så det innebär ju också ett latent köptryck. Så det är inte bara av en Olof, om man äger en aktie där det är mycket blankat. Nej,
0: tvärtom. Det kan ju vara. Gundrakt. man får vara med med
2: en short squeeze. Om man har mm.
0: Det, mm. det ville vi väl alla. <laughs> Dömen. Den åtta drömmen på börsen. De får vara med en short squeeze. Ja, men Pecka du vill ju prata om
1: råvaruvinnare. Oh,
3: <laughs> såklart. det gör det.
1: Det är intressant. Jag tror det är Per stål som du pratar om råvaruvinnare. Ser... Nej, men jag
3: pratar gärna om råvaror. Alltså, vi har lag för de har ju gått och det är många som har hoppat. Eller höga. Vi pratar om det i på att Och Hoppar du pratar om. Om matvaror som jag inte hade tittat så mycket på. Som jag däremot har fått jättemycket mejl om. Folk vill ha ETF mot eh, mat. Vad säger man? Soft commodities. Eller? Ja, soft commodities. Vete och havre och majs och den typen av. Där priserna också har sprungit iväg vad jag förstår, peka.
1: Ja, herregud. Alltså, tittar man här indexmässigt så har det ju varit en en tjurrusning i livsmedel i april, eller från början av april. Med en uppgång på, på nästan 20 procent på jordbruksprodukter som grupp. Mm. Så det är ju helt fantastiskt. Sen kommer vi se hur hållbar den här <laughs> utvecklingen är. Liksom. Men det är väl klart att konjunkturen talar väl före. Och alltså, den generella konjunkturen. Och sen har det ju de här med leveransproblem och sånt där: att man kanske är beredd att betala lite mer för sina jordbruksprodukter så att man får dem levererade. Mm. Men absolut det är det intressant. Koppar slog ju dessutom nytt prisekår igår. Så att det rör sig på alla fronter. Oljan är också. Och det är ju, det är ju ett, definitivt ett konjunkturbädd värt att ta.
3: Ja, för det slog mig att april var ju så stark. Det var en stark månad för råvaror. Det var ju enormt starkt både för hårda och mjuka råvaror. Vi pratade under tiden. Det var nästan 10 uppgång på industrimetallindex under april här. Men varför var det en så stark månad, tror du, just råvarorna nu? Att de har gått så.
1: Nej, dels är det utkonjunkturbett, men sen är det väl också ett tecken på att investerare söker sig till nya nya marknader när man tycker kanske att börsen är så högvärderad. Man eh, kan tänka att råvarumarknaden är inte lika känslig till exempel för en uppgång i räntorna eh, och det finns fortfarande, tittar man historiskt så finns det fortfarande eh, ganska mycket kvar innan råvaror som helhet har gått upp till liksom tidigare nivåer. Mm. Det finns en bra bit kvar egentligen.
3: Är det hit kolans pengar gått på så här men inte kolans pengar men jag tänker de här små biotek och techbolag som har tagit mycket stryk som har stora vinster om folk vill ta ett cykliskt bett så är det lätt att ta ett ett roborbet.
1: Jag, jag, jag tolkar det väldigt mycket som att det måste ha gått in i liksom stora placerare. Mm. Och dragit iväg där och att man kanske börjar flytta kapital från börsen till råvarumarknaden.
0: Daniel Drucker Miller har ju
1: köpt lite grann i råvaror. Han är
0: ju ganska duktig.
2: Jag skulle säga att just koppar är yes. tror jag är lite på den här som du var inne på Kalla, att långa trender håller i sig länge vad än man tror. Att. Att, att det går åt mer koppar till att göra en elbil än en fossildriven bil om man har pratat om i åratal, men den dyker upp den här storyn och den är ju sann naturligtvis.
3: Ja, den är ju sann. Men det tar ju tid
2: innan mm. det tar tid innan det sjunker in och och att efterfrågan större utbud på koppar och driva upp priset. så att ju, ju mer sjunker in att det kommer vara en otroligt mycket större andel elbilar på ganska i ganska närtid, desto mer tryck blir det ju på, på de metaller och, och andra faktorer som, som drivs av den omställningen och koppar är en av de tydligaste där.
0: Och Då kanske vi får en riktig superkonjunktur när det gäller råvarorna som man pratade om så mycket 2007, kom jag ihåg.
3: Ja, som hade materialiserats riktigt. Nej, inte så här, det fortsätter i alla
0: fall lite riktigt så. Ja.
2: ja men säga, om man ser stålpriserna är också upp eh, mer än vad man har sett sen sen då den mm. 2007-tiden så det vi är ju på något sätt där igen i, i den eh, fasen. Vet så länge Hjärn... det bara den gång.
3: Ja, men järnmalmen, är upp över 130 nu tror jag på year on sen botten i, vid corona.
1: Mm. Och sen är det ju en fördel eller nackdel eller hur man ser det men gruvor tar gör ta tar ju ett tag att liksom, exploatera nya Jag mm. att det, det är inte någonting man gör i en med utan det tar ju några år. Innan så att säga utbudet kommer ifatt i ifatt för frågan om vi inte talar om att efterfrågan ska skjuta fart. Men brukar det väl vara så att man, man tar i lite för mycket när det gäller råvarusektorn. Det brukar ju alltid skapa ett överutbud. I, någon I slutet mm. på, ja.
3: Men, men det känns ju som du resonerar, så i början på en cykel så är det, igen, är det lite oligopolmarknad. Det kommer inte in några nya spelare, byggs inte. Det, tar, det är några goda år när det blir stark marknad, och sen kommer det mycket mer produktion i slutet på marknaden. Ja, det, det brukar
1: väl ja, ja. vara ett ganska vanligt konstnär. Uh, och vi är ju fortfarande ganska tidigt i ekonomin eller konjunkturfasen. Mm. Uh, och det här ska ju då förhoppningsvis hålla i sig några år i alla fall, med väldigt höga tillväxttal. vi väntar ju bara på att Europa ska komma igång, liksom. då har vi ju den där trestegsraketen som jag har tjatat om mm. Kina först, USA sen och sen kommer Europa
3: Ja spännande, jag skrev i alla fall om en mining ETF eller en som har mycket industri och varor, det gjorde jag ju faktiskt i måndags och den har jag fått mycket, mycket feedback på mailmässigt, vi får ju se den verkar ha hamnat rätt, de ju bolagen. Framförallt har de med i portfölj i ETF. BOP Vad sa du? BOP har de A med A också. Men Boliden A har de med som svenska A eh, som, svenskt, eh, som svensk som svensk representant man ska säga. Så den, den ETF handlar Boliden varje dag om den är inklart. En liten, liten bit. En procent ungefär. Så så är det. Men sen får du mycket annat också. Såklart BOP och, och Bale och Lite guldbolag, men det är bra och intressant. Vad jag gillar var en bra och intressant. Du får de flesta indust stora industrimetaller, vilket jag gillar en bra fördelning av. Istället för att bara köpa koppar eller aluminium och sådant. Det är en liten bra riskspridning, tycker jag. Bra men, tips. Ja, jag tror att det kan vara ett tips. Och lite som man är inne på Peckas resonemang, att det kanske inte är överutbud nu. De första, det är några något bra år in nu. Innan det kommer nya gruvor och kapacitet i, i, i drift så kan det säkert vara en bra resa.
2: Och batterimetaller är inte, det är inte en vanlig konjunkturcykel här. utan det är ju
3: faktiskt nej. Något annat. Ja, men det, ju. Nej, för vad jag tror nu, precis Pekar. du refererar mycket historiskt. För koppan kan man ju se att den blir strukturell nu. För det, är väl, det, det är mycket siffror, men fem gånger så mycket koppar har jag hört i en elbil mot en vanlig bil. Hur som helst. Så det finns ju ändå strukturella trender för kilver och koppar och många av de här hårda metallerna. Att mm. de, de behövs mer för att upprätthålla samma produktions... Bygga samma antal bilar och nu blir det större antal elbilar så. Så det, det finns ju både strukturellt och konjunkturellt case med råvaror nu som, man, som kanske inte har varit lika tydligt historiskt, tänker jag.
1: Ja, nej, nej. Det, det kan
3: vara min take Det, mm. det, det måste ju vara 100 år sedan sist när man började elektrifiera allting. Då, då började man ju med koppar på något sätt slutet på 1800 talet Då måste det ju också ha varit både strukturellt och efterfrågan i in, in, industrin ta fart. Nu, nu är, finns det strukturella underliggande faktorer som är starka som är här för att stanna. Så det, det ska bli spännande att se om det blir, hur bekendet blir här.
2: Det man hade 2007-perioden då, det var ju att Kina gick från att kanske inte var så industrialiserat till verkligen be det på kort tid men nu är det ju hela världen som ska ha elbilar, det är inte bara bara Kina nej, det är inte buster. bara,
3: ett, nej precis även du och jag ska ha det Martin i mm. ja, någon form
0: i alla fall flygande,
3: då kan jag berätta nyheter nyhet om elbilar eh, ni vet ju, jag och Fabless jag gillar ju Ferrari aktier jag gillar Ferrari bilar också, såklart men jag tycker bolaget är så välskött eh, och de kommer att i, i veckan. som var Den såg jättebra ut men den mottogs inte så bra för att de drog ner målen för 2022. Men däremot så flaggade de för att första el, de, de har levererat levererat hybridbilar nu vad de börjat med, alltså både el och bensin, vilket man har stor erfarenhet av. Man har använt det inom Formel 1 under flera, flera år. Så är duktiga på det här, men nu ska de lansera sig först i 2025 och det har varit mycket spekulationer kring det Vilket blir väldigt spännande tycker jag. Jag tycker att axeln handlades ner oförtjänt mycket. För, för estimaten, marknaden trodde inte på att man skulle nå de här gamla målen för 2022 då, som var 5 miljarder. Den omsättning som var då som man har dragit ner nu. Så det är, marknaden har alla ändå tagit tid för det. Jag tycker det är spännande. Även de Ferrari säger själva att elbilar man satsar på. att Det är, liksom, det, är det som gäller och man har mycket erfarenhet. Och så det, ja, vi får se. Men det var lite intressant. De, kommer, de ligger lite föreplanade också. Så det känns ju som att alla springer på med och får ut sina elbilar nu. Och visa att man, eh, att det, man är seriös. Och inte bara pratar. Vi får ju se, jag blir mer och mer sugen på råvaror ju mer jag pratar också.
0: Det brukar vara så. Samtidigt har man lite varningens finger för råvaror också för att det är ju extremt volatiliskt. Mm. Och de gånger jag har investerat i råvaror, det var ju här då 2007, 2008 2009 och 2009. Så det, är liksom, det, har inte varit, det har inte varit särskilt kul att äga råvaror då kan
1: jag säga.
3: Nej, det är lätt att komma fel i gummen och då, då blir det smärtsamt.
1: Precis. Nej, Ja, silvret är väl då en, en, en möjlig vinnare idag. Den gick ju ett tag, men var det lugnt på silvermarknaden de senaste månaderna eller senaste halvåret. Så det skulle man kanske kunna vara en metall. Men som sagt, jag håller med, er, råvarumarknaden är jättesvår. Det är lätt att hamna fel. Mm. Jag har själv också gjort det flera gånger.
2: Det är förmodligen, det är kanske lite, lite tristare, men lite mer säkert att gå på, som vanligt är då, som gör hacko och spadar. Mm. Vilket ju i fallet därför att är Epiroc och Caterpillar och Sandvik mm. och de andra stora som levererar utrustning till budbolagen.
0: Ja, det tror jag också faktiskt.
2: Är... De kommer att ha en bra marknad
3: länge. Mm.
2: Och, och, och priskänsligheten hos kunderna är ju kanske inte jättehög just när det är en sån här stark marknad utan då man Målen om att få sina produkter snarare att förhandla om sista procenten på priset det jättestor elektrifiering och automatisering mm. i, i nere i gruvorna vilket gör att de som är ledande kommer att kanske stärka, förmodligen stärka sina positioner ännu mer eftersom hela ESG frågan där också att man ska ha säkra arbetsplatser och, och allt som finns med konflikt mineraler och så vidare Så att, det kommer nog vara att väldigt många bra ja för den typen av bolag också.
3: Men det är intressant att du nämner det här, för jag skrev ju precis i slutet förra veckan av Davionsindex vinnarna i det då, mm. först och då, då var ju faktiskt det var det ett, ett apotekskedja som säljer som gör mycket coronatester och sånt där, lite coronavinnare, Sen var ju Goldman Sachs, men på tredje plats var det faktiskt Caterpillar, mm. precis det du är inne på i gått upp närmare 30% procent i lokal valuta Mm. Mm. så det, det är tydligt att många vill åt hackan och spaden eller grävskopan eller vad man ska säga eller mm. den då. Att det att det, jag håller med det jag minns det, jag från 2008
0: också att det fanns ju inte man kunde inte få tag i såna här kattepiller när det var som, som värst det var så att man var så att ryska oligarker liksom var ute och, och köpte liksom <gård> ja, betalade vad som helst liksom, för att för, få då. Någon katerpillmaskin till, till Riksland. Ja, det blir snabbt långa levtider och, och Volvo finns ju också i,
2: delvis på det här området ju med, med sina maskiner och dumprar och sådär. Och, och i deras eh, rapport är det ett tag sedan den kom nu men deras orderbok är ju, har ju svält rejält och det de tar order på nu det för kunderna i Q3 och kanske in i Q4. Så att det är klart att det, det byggs upp en rejäl orderbok och vill man ha maskiner så så är det liksom inte läge att gå in och börja förhandla om priser för då, då, då får man inga. Så att de kommer att ha en väldigt bra
0: pricing power den här tiden. Ska vi göra runda av kanske?
3: Ja, det är ju fredag.
0: Yes, var, har ni gjort någonting?
3: Ja, jag har gjort en grej. Det är ju, Martin var ju bra. Det jag var inne och handlade faktiskt taiwan sem jag gjorde det bettet mot intel bettet ja, Vi ja. får vi se. Det är precis, jag var inne för några dagar sedan så där borde varit förlorat några procent och kommit tillbaka. Precis. Vi får se. Det är ett långsiktigt bett. Men jag har gjort det sen faktiskt sålt av lite, lite aktier. Lite sådär, skalat ner lite. Vi får vi se. Men jag har jo. köpt Taiwan. Vi, vi får väl utvärdera den där Intel-Taiwan-traden sen och se. Mm. <laughs> om båda är vinnare kanske. Så kan det bli. Men det är så det
2: jag har inte gjort mycket, jag har ökat lite i AstraZeneca som ett lite defensivt drag plus allt det som vi har pratat om tidigare, har lågt värderad i förhållande till bra tillväxt. Och när vaccinfrågan fader ut så, så kan nog bromsan släppa lite där för aktien, hoppas jag. Och så ökar jag lite i Abcelera.
0: Just det, en biotech. Data, du biotech.
2: Biotech, antikroppsteknikbolag, om mm. man vill de, de har också åkt lite upp och ner i den här techoron. Fick lite strykt i början på veckan så jag ökade lite grann där. Han har jag inte gjort någonting men jag är lite mer jag känner mig lite mer försiktig.
1: Mm.
2: Lite mer neutral än det, kanske på
1: kort sikt. Ja, jag har läggat lågt. Jag har faktiskt inte gjort någonting i veckan. Jag tror ju på råvaror. Som sagt var. Jag kanske har vi köpt, gjorde ett tag förrän jag köpt en ETF men som var mer Inriktad mot företag som är i sektorn, mm. i själva råvaran. Trygt tralla är det en råvara. <laughs> max har jag ju kvar, det <laughs> som vanligt.
0: Mm. Och jag har väl eh, passat på lite och, och då i det här raset. Det har ju varit ganska kraftigt ras tycker jag. Så att, eh, jag, har, jag har köpt lite mer i Affirm, eh, som är då amerikanska planer. Den är nästan nere på IPO-priset nu, mm. som var 49 dollar. Och den handlar ju som högst på 140 dollar Eller över 140 dollar Så att den, fallet är ju helt enormt Och de släpper rapporten ut på måndag det, Som jag gissar kommer att vara stark Du ligger ner i fosterställning när den kommer Nej <laughs> ja, får vi se Men man, man, jag är ju ganska van vid att ligga i aktier Som faller mycket Och, och att man då det, det gäller ju inte att Man får inte hoppa av då om man tror på bolaget så att säga. Man får ju snarare addera lite
2: det är lite som, lite som Rocky Balboa,
0: det gäller inte hur mycket stryk <laughs> man kan ta, inte hur mycket man kan dela ut. <laughs> exakt så är det. Eh, sen har jag köpt ytterligare en som har förlorat som heter Oscar Health, som är då en eh, försäkringsplattform som eh, ip på 39 dollar här i, för ett par månader sedan. Och den han, kunde jag få igår för 21 dollar. Eh, och då är ändå Alphabet största ägare eh, och det är deras teknik eh, bakom. Så att det tyckte jag var lite märkligt för att man nästan kunde få det på halva IPO-priset när de fortfarande inte har släppt rapportens första rapport. Farfetch har jag plockat in också, köpt mer i. Det case egentligen.
3: Ja men jag gillar det. Hur har mm. den varit nu då? Har den tagit ja, mycket slyk?
0: Ja den tog ju jättemycket slyk i samband med hedgefaren och sen har den fortsatt ner nu lite igen i veckan och då in lite till faktiskt. Så det är väl det jag i huvudsak har gjort Men jag tycker ändå att alltså Det har ett så alltså kraftiga fall Så att jag tycker det är lite sant att, att hoppa in då. Det ser ut lite som alltså när, när en aktie som eh, Twilio faller 10% och så, På en jättebra rapport då, då kan man ändå Om man tror långsiktigt på det Kan man ändå hoppa in lite mm. så att, Men sen det är det att vi kommer ha en i säkert maj kommer ju säkert vara väldigt skakigt Men jag hoppas på att det kommer lite Rekyla upp också någon gång Det är som det tar jag ner
1: men när du talar om börsdagen så är det ju inte ett generellt börsdagen. Utan Nej, det är, det är ju tech.
0: Mm. Mm. Precis, det är ju, det är ju tillväxt som blir, blir mördat.
3: Liksom. Det, det är tech och biotech och lite små hälsovårdsbolag. Det är ju bara att se på Upsellera. Den är ju, den mm. går ju, volatiliteten, är, den är ju som en råvara. Mm. <laughs> man mm. tror man sitter med silver råvara liksom, för den mm. Ja men den rör sig 3-4 procent upp ner och ner var. Ja,
1: Ja, det, är som, mm. är, det är som är min Varta-aktie, den mm. rör sig. Så kan man ju titta på varje dag, så alltså, blir man ledsen eller så blir man jätteglad.
2: Mm. <laughs> Innan vi av runda avpeckade, i eftermiddag kommer ju de här månadssiffrorna på sysselsättningen i USA. Den kan väl få lite fart upp eller ner på bostaden. Om jag säger så här då, vad tror du är... Kommer en bra siffra att vara goda nyheter för börsen eller kommer man att bli rädd för räntan då?
1: Vad tror du? Ja, det, det, jag, jag måste nästan säga att det är 50-50. Alltså, det var ju en ADP-siffra som var stark och den tolkades sig positivt. Att det, det talar väl för att om det blir de där runt miljoner nya jobb att, att man, man ser det positivt för mm. konjunkturen och sådär. Samtidigt den här ränteoron kan ju alltid komma tillbaka. Mm. Men man kanske ska titta mer på, på arbetslöshetssiffran än på, på sysselsättningssiffran faktiskt den här gången. För att det Federal Reserve har sagt är att de vill ju se att amerikaner återvänder till arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att det är 8,5 miljoner jobb som har försvunnit under coronatiden. Så att det, nu ska ju de här komma tillbaka. så att om vi om till exempel arbetslösheten inte tickar ner särskilt mycket trots en hög sysselsättningssiffra så är det jättepositivt egentligen. Men får vi en väldigt låg arbetslöshetssiffra som tyder på att folk inte, inte kommer tillbaka i den utsträckning som man hade räknat med eller hoppats på, då kan det bli en negativ reaktion.
2: Snart vet vi. Mm.
1: Ja, några timmar här. Spännande. Ja,
0: men, uh, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Så hörs vi om en vecka igen.
3: Till mm. mycket. Hel. Hel. Hej Hejdå.
0: Hej då.